0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בעם, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. אלכס, okay,
1: בוקר, בוק בוקר טוב.
0: בוקר
1: טוב. תודה רבה שאתה מצטרף אלינו לפודקאסט הבוקר. אנחנו למעשה הולכים לדון היום בתחום שהוא מאוד רחב והרקע המקצועי שלך מאפשר בתחום של הרפואה, בפרט על תחום של חדשנות טכנולוגית בתחום הרפואה, אחד האפיקים גם הבולטים בשנה האחרונה, בשנים האחרונות וגם עם הצפי שלו קדימה. בוא נתחיל בלשמוע קצת על הרקע המקצועי שלך לפני שנגיע לעולם ההשקעות.
0: בשמחה. אז בהשכלתי אני מדען כימאי, טוב שלישי בביוכימיה, זה אחר כך פוסט בכימיה אורגנית במכון ויצמן, ומאז, בערך 25 שנה פלוס, אני עובד בתעשיית פארמה, רוב השנים כסמנכ"ל פיתוח באחת מהחטיבות של חברה גלובלת פריגו, עם נוכחות גם בישראל, ולפני שלוש שנים פרשתי והקמתי חברת ייעוץ עסקי מדעי בשם "כלתי הפארמה", וכל העולם שלי כבר 30 שנה זה עולם של כימיה, תרופות וכל מה שקשור לפיתוח תרופות חדשות וטכנולוגיות חדשות.
1: למעשה היום, בין היתר, אתה גם יועץ לקרנות נאמנות <אז> בעולם של ההשקעות, למנהלי ההשקעות. בתחום של חדשנות רפואית. אז מה שהייתי שמח, אם קודם כל תוכל לספר לנו איך אתה רואה, מה נקרא למעשה חדשנות רפואית.
0: בשמחה, אני באמת יועץ לאינטראקטיב ישראל, וחדשנות רפואית זה תחום שקודם כל הוא נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, כי אנחנו... כולנו חשופים לכל ההתפתחויות הטכנולוגיות, אם זה פינטק ואם זה מכוניות חשמליות ואוטונומיות ואם זה אנרגיה נקייה וכולי וכולי. ואנחנו הרבה פעמים שוכחים שכדי ליהנות מכל התירות הצמיחה הטכנולוגית הזאת, אנחנו רוצים להיות א', בריאים וב', כמה שיותר שנים. ולכן הפיתוחים רפואיים שמאפשרים לנו להיות בריאים ולהיות לאורך שנים די ליהנות מכל ההתפתחות העולמית הטכנולוגית, הם חשובים מאוד. והרבה פעמים בריצה שלנו מאחורי תענוגים ומאחורי התפתחויות וגאדג'טים, אנחנו שוכחים מזה, למרות שזה חלק מאוד חשוב והוא בעצם חלק יסוד, כי ברגע שבן אדם מאבד את הבריאות או חולה, המחשבה שלו כבר מתרכזת סביב דברים אחרים ולהוסיף את ה... תינוקים, כסף ואחרים. אז לכן התחום הזה הוא מאוד מרתק, הוא מאוד חשוב, ועובדתית הוא גם התפתח בעשורים האחרונים. מה שאנחנו רואים גם בתוחלת החיים ארוכה יותר וגם סגנון חיים בריא יותר, שמאפשר הודות להרבה פיתוחים רפואיים, אם זה בתחום תרופות, אם זה בתחומים אחרים. עכשיו, ש...
1: למעשה בתחום... מה שאתה אומר זה למעשה על כל התחום, תחום רפואי. למעשה כל ענפי הרפואה הם חשובים, אבל אם אתה מסתכל על כל השנים שאתה נמצא בשוק הזה, מה אנחנו נמצאים כרגע בתחום שהוא חדשנות שלא היה קודם, או מה ניתן לצפות מפני עתיד שיהיו לנו פתרונות שלא קיימים כרגע?
0: בהחלט. קודם כול, אנחנו יכולים לציין שטכנולוגיות גילוי ופיתוח תרופות חדשות השתנו מן היסוד, וזה עוד פעם הודות לשילוב של האפשרויות שמביאות לנו את ההספתחות של המחשבים ותוכנות, שהם הרבה פעמים תרופות היום מתכננים במחשב לפני שמסנתזים אותם במעבדה, וזה בהחלט טריצת דרך שהתחילה לפני כשניים-שלושה עשורים. עד אז התרופות היו, מסנטזים סדרה של תרופות במעבדה, היו עושים מין סריקה, ואם מגלים תרופה שפעילה, אז ממשיכים איתה לניסויים קליניים. היום בהרבה מקומות זה השתנה, וטכנולוגיות של פיתוח השתנו, מה שמאפשר להביא תרופות שהן יותר, ממועדות יותר למטרה. עם פחות תופעות לוואי, עם מינונים יותר נמוכים וכל מה שמשתמע מזה. דוגמה אחת, דוגמה שנייה, שזה ממש נשמע כמו מדע בדיוני היום, זה כל התרפיית גנים או היכולת שלנו להתערב במחלות גנטיות, שבעצם מקורם שלם בפגם גנטי כזה או אחר ב-DNA של בן אדם. ועד לא מזמן חלק מהמחלות האלה היו מחלות שבעצם חשוכות מרפא קטלוניות, ש... כמו שאנחנו מכירים, והיום הודות להתפתחות של טכנולוגיה, וטכנולוגיה היא משלבת מחשבים, וכימיה, ומכשור, ואלגוריתמים, והרבה דברים אחרים, היום יש תרופות. כמו שהזוג הנסמן מפורסמת, שבהזרקה אחת מצילה את החיים אנשים שהיו בעצם, אם היו נולדים עם הפגם הגנטי הזה, בעצם היו חיים כמה שנים, בקושי מגיעים לגיל עשר ומתים היום, הודות לטכנולוגיה הזאת ולפיתוח תרופות גנטיות. ההזרקה היחידה, בודדה, של התרופה הזאת, וכל החיים מצלה את הבן אדם והוא מתחיל להיות חיים נורמליים, זה נשמע כמו מדע בדיוני, וזה אחת <אז> מהדוגמאות חדשנות רפואית, וזה ענף שדרך אגב הולך ומתפתח בקצב מאוד מהיר, כי עדיין יש מחלות שלא מצאו להן טיפול. דוגמה נוספת זה כל הקטע של האבחון. היום, בוא נגיד ככה, הרבה פעמים מערכת בריאות Uh, הרבה יותר זול והרבה יותר חסכוני למנוע מחלה או לתפוס את מחלה בשלבים המוקדמים, מה שמאפשר או uh, לחסוך הרבה כסף למערכת הבריאות וגם uh, בטיפולים, כי אם מחלה נתפסת בשלבים מוקדמים, הרבה פעמים הרבה יותר קל לטפל בה ועלויות טיפול הרבה יותר נמוכות. וגם פה יש המון uh, טכנולוגיות אבחון. עכשיו עוד פעם משלבות את הידע הכי, כימי וידע במחשבים ואלגוריתמים מיוחדים שהרבה מחלות היום אפשר לזהות בשלבים מאוד מוקדמים, אם זה מחלות עוד פעם גנטיות, שיש את הפרופיל, עושים את הרצף גנום של הבן אדם, או מחלות מטבוליות שאפשר לזהות התפתחות שלהן, או מחלות דם, ולהתחיל טרפול הרבה יותר מוקדם, ודוגמה הכי קיצונית שאני יכול להביא זה סרטן הלבלב, מחלה שבדרך כלל קשה מאוד לאבחון מוקדם וכשהיא מתפרצת היא מחלה קטלנית שעד היום אין תרופה יעילה ויש כבר חברה שפיתחה את בדיקת הדם מאוד מסובב, מבוססת על אלגוריתמי ופרופיל של מה שנקרא ביומרקרים מאוד מסובך אבל עם דיוק של 96% יכולה לחזות עם בן אדם יש סיכוי לחלות בסרטן הלבלף. וחיזוי מוקדם של סרטן הלבלף מאפשר להתחיל טיפול יותר, בשלבים יותר מוקדמים, מה שבהחלט יכול להציל או להעריך את החיים של החולה בכמה שנים טובות, מה שזה לא ניתן היום לעשות. וזה עוד פעם דוגמא אחת. דוגמאות נוספות, וזה עולם שלם במלואו, שהמכשירים רפואיים, מה שנקרא Medical Devices, זה עולם שהתפתח הודות להתפתחויות טכנולוגיות בתחום אלקטרוניקה ותוכנה ומחשבים, שבעזרתם או בשילוב של המכשירים ותרופות ניתן לטפל בהרבה מחלות שקודם לא היה ניתן לטפל, כמו מחלות עיניים, כמו אבחונים, <laughs> דברים כאלה, ויש המון המון טיפוחים מאוד מעניינים. שמעמידים את הרפואה המודרנית ברמה אחרת, הודות ליכולת אה, להגיע למקומות אה, מסוימים בגוף, אה, או לבצע, לבצע טיפולים ללא תרופות הודות לאותם דווייסים והודות לשדות חשמליים, שדות מגנטיים. אה, למשל, יש חברות שכבר אה, עם המכשירים, שקיבלו אישור של רשויות לטיפול בכאבי גז ללא תרופות. שזה מדהים, שיעיל בהרבה מצבים וכן הלאה. אז יש הרבה תחומים, הרבה בהחלט תחומים שהחדשנות רפואית מתפתח, מביא מענה להרבה מחלות, וכעובדה אנחנו רואים גם תוחלת החיים, גם איכות החיים עלתה. וזה מה שמאוד חשוב להפגיש, לא רק במדינות מפותחות, מדינות OECD, אלא גם במדינות, מה שאנחנו קראנו עד לא מזמן עולם השלישי, גם שם נגישות של האוכלוסייה לתרופות, נגישות לטיפולים מודרניים, מאוד מאוד השתפרה בשנים האחרונות, ומה שחשוב לזכור למשקיעים, כל זה מתבטא. בהכנסות יפות לאותן חברות פרמה או מכשירים רפואיים או חברות שמשווקות את המכשירים או סטים, תרופות, חומרים לאבחונים, ובהחלט מעלה ערך של אותן חברות, וכתוצאה נהנים גם את המשתמשים בתוצרים, מוצרים של התרופות, וגם את המשקיעים.
1: אנחנו ראינו ב... למעשה במשבר של הקורונה שלמעשה החיסונים שכולנו לפחות בישראל, כולנו, הרבה בישראל קיבלו, מבוססת על טכנולוגיה חדשה. ופה נדרשו לקבל החלטה של לאשר תרופה במהירות, וזה יצר איזה שהן תגובות שליליות בקרב רבים שפחדו מאוד מהאישורים מהאישור שניתנים. עכשיו, הסיבה שאני מעלה את זה כי... בתחום הרפואי יש המון המון חברות עם המון חדשנות, אבל מה, איך הרגולציה יכולה להתאים את עצמה עד שיאשרו את הדברים המבטיחים האלה שנמצאים בצנרת? האם כל התהליך של הבדיקה והרגולציה הוא מותאם לכמות כזאת גדולה של חברות עם פריצות דרך טכנולוגיות?
0: בהחלט. חשוף לציין שרשויות הבריאות, ביניהן הגופים כל כך... חשובים כמו רשות מזון ותרופות אמריקאית, FDA, מקבילה שלו אירופאית, יפנית, הם קודם כל נערכים וגם בשנים האחרונות עברו המון שינויים מבניים כדי לאפשר את הביקורת מהירה ויעילה, בלי להתפשר על הדרישות הגבוהות של אותן רשויות, כדי לאפשר את ה... הגעה של הטיפולים חדשניים, תרופות חדשניות בזמן הכי סביר והכי קצר בלי להתפשר על רמת הבטיחות והאיכות וכעובדה אנחנו רואים שבשנים האחרונות כמעט ואין מה שנקרא חזרה או משיכת אישור של FDA כדוגמה לתרופה שאושרה כזה שנצפו יותר מדי תופעות לוואי או דברים כאלה זאת אומרת, בהחלט אנחנו יכולים, לא יכולים בשיחה קצרה כל כך לציין איזה שינויים מבנים עברו למשל אברה את ה-FDA, אבל בהחלט, בהחלט הגופים האלה מתאימים את עצמם, ועובדה שקורונה, החיסונים של פייזר ומודרנה, שהם בהחלט מבוססי טכנולוגיה חדשה, עברו ביקורת מהירה. אף די יסודית בלי להתפשר על שום פרמטר בטיחות, הוכחה שרשויות יכולות ויודעות לטפל בבקשות של החברות עבור אישור מוצרים חדשים ולהביא את זה בזמן לשוק של... יש כמה מנגנונים שפת... ש-FDA ‫מהיר לתרופות לצרפים מיוחדים, ‫כמו אישור אינטרטיבי על תנאי וכולי, ‫שמותנה בכל מיני המשך בדיקות קליניות ‫ואיסוף מידע מהשימוש בתרופה, ‫וכל זה פועל גם לטובת הרשויות, ‫כי נותן לרשויות את האפשרות לעקוב. ולהבטיח בטיחות התרופה, וגם עבור חברות שמכירות את המנגנונים האלה, פועלות לפי המנגנונים האלה, ומצליחות גם לספחת איך מוצרים ייחודיים וגם להבטיח בטיחות שלהם.
1: אולי ניגע קצת ברקע המקצועי שלך, שאתה עסקת גם, גם בישראל וגם בחו"ל. עד כמה אתה רואה את ה... ממה שאתה חשוף? עד כמה ישראל... היא משמעותית בתחום של החדשנות הרפואית. אנחנו רגילים בעיקר לדבר על סייבר, ועכשיו יש גיימינג וכל מיני דברים כאלה. עד כמה הנוכחות של חברות ישראליות, אתה רואה את החשובה בתעשייה הזאת?
0: קודם כל, ישראל היא לא מעצמה ביו-פרמה, כמו שהיא כדוגמה מעצמת סייבר, אוקיי? Okay? אבל יש חברות ישראליות שבהחלט עם פיתוחים מאוד מעניינים, ופיתוחים האלה יכולים, דרך אגב יש הרבה חברות פרטיות שלא של מונפקות בישראל, ויש חברות ציבוריות ישראליות שיש בפורטפוליו שלהן פיתוחים מאוד מעניינים, שיש להן בהחלט עתיד, אני יכול לציין חברת גלמט, שהיא מונפקת בנסדק את מפתחת תרופה למחלה שעדיין, מחלה מאוד נפוצה, מחלת כבד שומני, או שמכבד שומני מתפתח את הסיברוזיס וצרוזיס וכן הלאה, שנכון להיום אין תרופה, למרות שרק בארצות הברית יש 30 מיליון חולים, אוקיי? בכובד שומני. והנה דוגמה שחברה ישראלית כבר נמצאת בשלב ניסויים קליניים מתקדמים, ואנחנו כולנו תקווה שתרופה הזאת, שהיא דרך אגב הוכחה כמאוד בטוחה, היא יהיה גם, ינושא גם כשהיא יעילה, וזה פריצת דרך לשוק עניו, ואפשר לציין עוד חברות בתחומים נוספים שפועלות בישראל, או שלוחות של חברות בינלאומיות שפועלות בישראל, שבהפלט יש להן מקום. ‫אומנם מספר שלהם יחסית מוגבל, ‫ואת כמות המוצרים בהתאם לא אינסופית, ‫אבל ישראל בהחלט גם על המפה ‫של עולם החדשנות הרפוא... הרפואי, ‫ויש פה חברות מעניינות ‫שבהחלט יש להן עתיד מאוד מעניין ‫במידה שהצליחו בניסויים קליניים.
1: יש תחומים שהיית ממליץ להם תחת הקטגוריה הזאת שהם לא בשלים, מוקדמים מדי, טריטוריות שלא כדאי להיכנס אליהם, <אח> או שצריך להיזהר יותר מאשר תחומים אחרים?
0: בהחלט. יש תחומים עם מה שנקרא סיכון הרבה יותר גבוה, וקודם כול בעיניי זה תחום, למשל, של מחרות נאורופסיכוטיות. שקשורות חלקם למה שנקרא הזדקנות, כמו דוגמא אלזהיימר, פרקינסון, וחלקם הם פשוט נוכחות באחוז מסוים של אוכלוסייה. נכון ליום לציין שלמשל באלזהיימר בעצם אין תרופה יעילה, גם ‫כל הן, uh, תרופות שהגיעו לשלבים uh, מתקדמים ‫נפלו בניסויים פליניים, ‫זאת אומרת, כמעט 100% נפלו. ‫יש איזה מין חצי תרופה ‫שלא כל כך יעילה שקיבלה אישור ‫ושוק הגיב בהתאם. Uh, ‫ועוד תרופה שהיום בדרך לאישור, ‫שעדיין uh, מטפלת בעיקר בסימפטומים ‫ולא במה uh, שנקרא... מהות המחלה, וזה תחום מאוד מסוכן, אז כמו שבכל דבר, תחום עם יותר סיכון, הראשון שמצליח יכול לקחת כל הקופן, ויש הרבה חברות שרצות אז האמת, ביניהן הרבה חברות פרטיות, אבל חלקם גם ציבוריות, שבהחלט, אני מצפה שרובן יתלו. אבל...
1: מה שאתה אומר שהסיכון הוא גבוה בגלל שההסתברות המדעית לפצח את החידה הזאת היא נמוכה.
0: בהחלט, כי גם מנגנון עוד לא פוצץ עד הסוף, גם אה, ברגע שאתה לא מזהה את המטרה או מקור המחלה, יותר קשה למצוא לך אה, מטרה לתרופה וקשה יותר אה, לפצח, וזה בהחלט אה, תחום מאוד מסוכן. והשקעה בתחום הזה צריכה להיות מאוד מבוקרת, כי גודל הסיכוי הסיכ, הוא כגודל הסיכון, ויכול להיות שאחד מהם בסוף יצביח וייקח את כל הקופן, או, של, או שלא, אוקיי? אז לכן תחום הזה הוא בהחלט, למשל, כדוגמה, זה תחום מאוד מסוכן. עוד תחום, למשל, שמאוד מסוכן, זה כל התרופות שקשורות לחדירה למוח. המוח שלנו מוגן היטב על ידי uh, מה שנקרא BBB, uh, brain blood barrier, ולא קל להחדיר תרופות למוח, ובמיוחד אם זה קשור לגידולים במוח. זה נכון להיום, uh, גידולים במוח, אם זה גידולים מהירים, זה בעצם גבר דין, ואין תרופה ממש יעילה שיכולה לטפל, התרופה היחידה מאריכה את החיים של הבן אדם עם אבחון בשמונה חודשים בממוצע עד סופו. ואחת מהבעיות זה בהחלט למצוא תרופות שהן גם בטוחות, גם חודרות למוח וגם לעשות את העבודה. אז למשל התחום הזה הוא גם כן, יש לא מעט חברות שרצות וסיכויי הצווחה אפשר להאריך 50-50 או נמוכים יותר ולכן זה גם תחום מאוד מסוכן. להשקעה, ומצד שני גם אם לזהות נכון את החברה עם הפיתוח שאח... שאנחנו נעריך שהוא הכי יכול לעבוד, אז יכולה להיות גם הצלחה למי שישקיע
1: באותה חברה. איך אתה מתייחס לכל התחום מבחינת סיכון של התרופות החדשות לסרטן בהתאמה אישית, כל הפיתוחים שיש בתחום הזה? עד כמה הטכנולוגיות בשלות ו... מה ניתן לצפות בעולם הזה?
0: זה תחום מאוד מעניין ומאוד מבטיח וסיכויי הצלחה שם יותר גדולים כי כל התחום של הרפואה מתואמת אישית הוא בהחלט מבוסס על עקרונות מדעיים מופקים שמדובר על הפרופיל גנטי, סריקות של המטריצות של תרופות שמתאימות לאותה מחלה ובהחלט, בהחלט, וגם בשילוב עם, עוד פעם, עם ההתקדמות בתוכנות ובמחשבים ובפיתוח אלגוריתמים, זה תחום שבהחלט הוא צומח, ויש חברות שכבר מאוד הצליחו, ויש לחברות האלה זכות קיום, וללא ספק, אם לא כולם אז רובן, הצליחו להביא בשנים הקרובות את המוצרים או תוכנות לאבחון מחלה ובדיקה והתאמה של התרופה או שילוב של התרופות לטיפול אישי, וזה בהחלט תחום. תחום הזה, דרך אגב, הוא מאוד תלוי ביחס של רשויות הבריאות או בעצם הממשלות. כתחום שזה באמת מייקר את הטיפולים, אבל מצד שני מביא הרבה תועלת למטופל ולמשרדי בריאות.
1: נגענו רק בקצת, ואולי זאת תהיה השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך, זה נוגע להשפעה של הפתרונות של החיסונים של הקורונה, הטכנולוגיה החדשה של מודרנה ופייזר. אתה רואה איזשהו שינוי שצפוי להיות בעולם החיסונים כתוצאה מהאירוע הזה, או שזה פשוט משהו אקראי שקרה
0: ולא לא, לא צפוי
1: להשפיע? זה בהחלט, כמו
0: כל... תראה, אנחנו מדברים על זה שחיסונים ניתן לייצר בכמה שיטות. אוקיי? עד לא מזמן נוהגה שיטה, שבעצם שיטה מסורתית, שקיימת כבר... עשרות אם לא מאות שנים, והיא גם הייתה שיטה שעד היום אנחנו רואים הוכחות שהיא שיטה שניתן לייצר חיסונים יעילים לרוב המחלות, וחלקם גם פעילות לאורך זמן. יחד עם זאת, יש פלטפורמות נוספות, דוגמה של פלטפורמה של פייזר ומודרנה, שהם משתמשים עיקרון אחר. וללא ספק יש להם זכות קיום ומעבר לזה, כי פלטפורמות האלה יכול להיות שהצליחו לייצר וסיינות חיסונים למקומות שבהם פלטפורמה מסורתית נכשלה או לא נותנת חיסון יעיל, מספיק יעיל. ולכן זה דבר שבהחלט אני מאמין שייתן לזה פוש. לחברות נוספות לפתח טכנולוגיה הזאת, טכנולוגיות דומות או משלמות או חלופיות, כי בהחלט העול... 2020, שנת קורונה, הוכיחה לנו עד כמה חשוב שבידיים של אנושות יהיו טכנולוגיות לפיתוח מהיר של חיסונים יעילים, שניתן גם לייצר בכמויות אדירות בזמן קצר. וללא ספק הטכנולוגיה הזאת היא כבר תפסה את המקום, הוכיחה את עצמה ותמשיך להוכיח את עצמה, וללא ספק עוד ישתמשו אה, בה ונגזרות שלה או אה, טכנולוגיות נוספות, כי עולם החיסונים, אנושות הבינה עד כמה עולם החיסונים הוא קריטי וחשוב לתפקוד אה, כלכלה עולמית וחברה וכו'.
1: זה למעשה תחום שהוזנח הרבה שנים, ואילולא הקורונה זה לא היה...
0: אני, אני לא הייתי אומר שהוא היה מוז... מוזנח, פשוט הקורונה הציפה את החשיבות, כי הרבה, למשל, הרבה חברות כן עבדו וממשיכים לעבוד על החיסונים. נגד וירוסים שאולי יחסי ציבור שלהם לא כל כך בולטים כמו של קורונה, אבל עדיין פוגעים במיליוני ועשרות מיליוני אנשים, כמו סיטומגלווירוס, כמו סוגי של הפטיטוס של יש... לא לכולם חיסון מספיק, כמו אותו איידס שעדיין אין חיסון מספיק יעיל וכולי. זאת אומרת, יש הרבה מחלות ויראליות ומחלות זוהמות שהן לא קורונה, שעדיין אנושות סובלת מהן, במיוחד יש מדינות עולם השלישי שזה מאוד נפוץ, ועדיין צורך בחיסונים הוא מאוד גדול, ויש הרבה פיתוחים, הם פשוט לא היו כל כך מוקספים. כלפי מה, הציבור, אבל היום זה כן להודות לקורונה, זה נמצא במרחז העניינים, בהחלט, 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 אבל יש לא מעט חברות עם פיתוחים מעניינים ועם הצלחות, בהחלט.
1: אלכס, תודה רבה על הסקירה שלך, מאוד מעניין.
0: שמחתי לדבר איתך, חג שמח. חג שמח, תודה רבה.